0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Samstag, der 28. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Sein Anwalt verrät. Darum erfährt die Welt nicht, wie es Schumi geht. Neue Partei wirbelt alles durcheinander. Nächster Umfrageknaller für Wagenknecht. Putin hat eine neue Platte. Fast zehn Jahre ist der verhängnisvolle Skiunfall eines unserer größten Sportler aller Zeiten jetzt her. Am 29. Dezember 2013 verunglückte Formel-1-Gigant Michael Schumacher in den französischen Alpen, schlug mit dem Kopf heftig auf einen Felsen. Seitdem kämpft er darum, wieder vollständig gesund zu werden. Nur der engste Kreis weiß, wie es Schumi wirklich geht. Sein Anwalt Felix Damm, er vertritt Schumi seit 2008, hat jetzt neue Einblicke gegeben und enthüllt, warum Schumachers Familie das Geheimnis um seinen Gesundheitszustand auch nach so langer Zeit um jeden Preis hütet. Damm in einem Interview mit dem Magazin Legal Tribune Online. Wir haben auch mal überlegt, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte. Doch danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten dann permanent aktualisierte Wasserstandsmeldungen erfolgen müssen. Schon gleich nach dem Unfall habe die Gefahr bestanden, die Kontrolle über Gerüchte und Berichterstattung zum Zustand Schumis zu verlieren, erklärt Damm. Damals hätten zum Beispiel die Ärzte Pressekonferenzen zum aktuellen Stand gegeben. Das waren eigentlich Inhalte, die thematisch der Privatsphäre zugeordnet waren. Das war bis dahin eigentlich komplett tabu, so Damm. Zur Strategie der Familie Schumacher und ihrer Anwälte, den Gesundheitszustand des Sportidols geheim zu halten, sagte er, ich glaube, dass die allermeisten Fans gut damit umgehen können, nicht genau zu wissen, wie es Schumi geht. Diese Frau erschüttert die deutsche Politik. Ex-Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht und ihre neue Partei. Am Montag stellte sie ihr Bündnis Sarah Wagenknecht vor. Jetzt zeigt die erste Sonntagsfrage danach das Potenzial. 14 Prozent würden die Wagenknecht-Partei wählen. Aus dem Stand Platz 4, fast so stark wie die SPD mit 15 Prozent. Doch woher kommen die potenziellen Wähler der Wagenknecht-Partei? Das zeigt ein Vergleich mit dem regulären Bams-Sonntagstrend, der noch ohne das neue Bündnis erhoben wird. Demnach ist der größte Verlierer die AfD mit 21 Prozent aktuell und nur noch 17 Prozent mit Wagenknecht als Konkurrentin auf dem Wahlzettel. Die Union büßt zwei Punkte ein, von 31 Prozent aktuell auf 29 Prozent mit Wagenknecht. Die Ampelparteien büßen jeweils einen Punkt ein. Die SPD fällt auf 15, die Grünen auf 12 und die FDP auf 5 Prozent. Einen Prozentpunkt würde Wagenknecht den freien Wählern abjagen. Vier Punkte kämen von den sonstigen. Macht in der Summe 14 Prozent. Bemerkenswert, die Linke würden, ob mit oder ohne Wagenknecht-Partei, vier Prozent wählen. Zu wenig für den Einzug in den Bundestag. Sechs Meter Mindestabstand. Putin hat eine neue Platte. Putin wird sie einfach nicht los. Vor wenigen Wochen rätselten alle über einen Fleck auf seiner Platte. Nur war damals die hohe Stirn gemeint. Jetzt ist es die Platte eines Tischs, über die sich alles mokiert. Ein bisschen platt vielleicht. Aber im Falle Putins ist der kreml selbst schuld. Schließlich illustriert seine Möbelwahl stets auch den Politikstil. Die Kunst des Tischerückens. Oder vielmehr des Abrückens. Wie beim letzten Besuch von Olaf Scholz. Sechs Meter maß das damalige ovale Möbel, und volle Sechs Meter maß der Abstand zwischen beiden. Nun hat der Katharinensaal des Kreml also einen neuen leider nicht neuen Chef, aber immerhin einen neuen Tisch. Dieser erinnert an ein Fußballstadion oder an einen barocken Gartenteich, weshalb auf X, dem ex twitter gleich Entchen und Schwimmer hineinplatziert wurden. Geholfen hat das neue Möbel wenig. Leider. Putins Hang zur Distanz ist geblieben. Als ihn 13 religiöse Führer besuchten, reihte er sie auf wie auf einer Hühnerstange, mit wieder rund sechs Meter Abstand zu sich. Merke, nur weil einer sich eine Platte macht, ändert sich noch lange nicht sein Denken.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Aufatmen in Lewiston im US-Bundesstaat Maine. Der Armeereservist, der 18 Menschen ermordet hat, ist tot. Er starb durch einen Kopfschuss. Offenbar hat er sich selbst das Leben genommen, das berichtet CNN. Der Mann wurde tot im Wald von Lisbon gefunden, nahe einem Recycling center knapp 13 Kilometer von Lewiston entfernt. Eine Ausgangssperre seit der Tat am Mittwoch hatte die Polizei bereits am Freitagnachmittag aufgehoben. Der schwer bewaffnete Robert Cart hatte das bisher schlimmste Massaker in den USA in diesem Jahr verübt. Er überfiel die Besucher einer Bowlingbahn und eines Restaurants. Mit einem Sturmgewehr mit Zielfernrohr tötete er kalkuliert und methodisch, berichten Überlebende. Nach dem Amoklauf tauchte der Mörder unter. 400 Polizisten suchten ihn. Für die Bewohner der 37000 einwohner Stadt, ein Albtraum. Sie durften 48 Stunden lang nicht aus dem Haus, mussten im Lockdown um ihr Leben fürchten, solange der Killer frei umherlief. Die Stadt konnte nicht einmal um die Opfer trauern. Der Killer, der an einer psychischen Erkrankung litt, hatte laut ersten Durchleuchtungen seiner Online-Aktivitäten wilde Verschwörungstheorien über US-Präsident Joe Biden verfolgt. Er war offenbar eine tickende Zeitbombe. Berlin. Plötzlich geht die Angst um. Die Angst der Milliardäre um das eigene große Geld. Und das alles wegen René Benko. Der schillernde österreichische Karstadt-Milliardär kann derzeit mit seinem Signa-Konzern offenbar einige fette Rechnungen nicht mehr zahlen. Sein Reich aus Luxusimmobilien und weitgehend undurchsichtigem Firmengeflecht schmilzt. In den letzten 24 Stunden gab es zwei neue Hiobs-Botschaften aus dem Benko-Reich. Den Insolvenzantrag des zu seinem Konzern gehörenden Online-Händlers Sinja Sports United und den Baustopp am Hamburger Elbtower. Auf der prestigeträchtigen Benko-Baustelle geht nach Informationen der Baufirma gerade nichts mehr. Der Grund sei, dass der Immobilienkönig nicht pünktlich gezahlt habe. Alarmstimmung also bei all denen, die bei Benko Millionen angelegt haben, Wer sich bisher nur allzu gern mit dem ÖSI-Immobilienkönig zeigte, reagiert auf Bildanfrage plötzlich schmallippig. Und Benko? Der Karstadt-Milliardär ließ eine Bildanfrage unbeantwortet. Wie Bild erfuhr, bereitet eine kleine Gruppe prominenter deutscher Benko-Investoren gerade rechtliche Schritte gegen den Österreicher vor. Das Benko-Beben. Es hat zahlreiche namhafte Superreiche und Politiker erfasst, unter anderem Roland Berger. Deutschlands bekanntester Unternehmensberater sitzt im Signa-Beirat und hält 1,64 Prozent an Bengos Firma Signa Prime. Die will Berger jetzt loswerden. Er bestätigte dem Handelsblatt, dass er seine Verkaufsoption gezogen habe. Wer noch betroffen ist, das lesen Sie bei BILD.de. Woran der TVQ noch scheitern könnte. RTL in Sommerhausverhandlungen mit Bushido. Was wie ein Scherz klang, wird jetzt anscheinend echt konkret. Es wäre eine echte Reality-Sensation. Zieht Rapper Bushido bald ins Sommerhaus der Stars ein. Bild erfuhr exklusiv, es soll tatsächlich Verhandlungen mit dem Musiker geben. Die Trash-WG und mittendrin der Superstar, da scharren die Tiere auf dem Bauernhof in Bocholt, wo die Show gedreht wird, doch schon mit den Hufen. Bushido verriet kürzlich selbst, dass er riesiger Fan der Krawallsendung ist, jede Staffel verfolgt und jede aktuelle Episode aus seiner Wahlheimat Dubai einschaltet. Und er bewarb sich gleich mal öffentlich via Radio-Interview. Ihr seht hier gerade vor euch den allergrößten Sommerhaus der Stars-Fans sitzen. Ich schwöre auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein. Aber darf er auch rein? Nach Bildinfos unbedingt. Die Sommerhausmacher sollen mit dem Rapstar in Kontakt für die kommende Staffel 2024 stehen. Bushido hätte angeblich eine nicht so kleine Gagenforderung, bei einem Superstar-Namen wie ihm aber auch nicht verwunderlich. Ein Sendersprecher auf Anfrage zu Bild. Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen, müssen aber zugeben, das hat seinen Reiz. Woran der Bushido-Coup noch scheitern könnte? Laut Bildinfos soll Gattin Anna-Maria Felschischi nur bedingt Lust haben, ein Bett im Gemischtschlafsaal zu beziehen. Und Bushido weiß, das Sommerhaus ist ein Pärchenformat. Heißt, nur wenn Anna-Maria ihr Go gibt, darf auch er einziehen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Der Hass wird immer klarer. Fridays for Future-Ikone Greta Thunberg posiert mit Hamas Propaganda. Geht's Fridays-for-Future-Gründerin Greta Thunberg wirklich noch ums Klima? Seit Wochen zeigt Greta, auf welcher Seite sie steht, der der Hamas-Terroristen. Auch am Freitag legte sie nach, teilte auf X, ehemals Twitter und Instagram ein Foto vom Freitagsschulstreik vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. Mit Klimaschutz hat der Protest aber offenbar inzwischen deutlich weniger gemein als mit Hamas-Propaganda. Thunberg selbst hat ein Plakat mit der Aufschrift Justice for Palestine, zu Deutsch Gerechtigkeit für Palästina in die Kamera, was auch als Rachewunsch gewertet werden kann. Justizminister Marco Buschmann teilte auf X einen Beitrag des Autors und Bloggers Sascha Lobo, der schreibt, Fridays for Future International ist unter Greta Thunberg tragischerweise dabei, zu einer antisemitischen Bewegung zu werden. Und er warnte vor einer weiteren Eskalation des Judenhasses in der Bewegung. Buschmann schrieb dazu, Antisemitismus darf nirgendwo Platz haben, auch nicht in der Klimaschutzbewegung. 14-Jähriger rastet in Regensburger Kinderpsychiatrie aus. Siebenjähriger Junge nach Messerangriff gestorben. Messerattacke in der Kinderpsychiatrie Regensburg. Ein 14-jähriger Patient ging mit einem Messer auf einen Jungen los, verletzte ihn schwer. In der Nacht meldet die Polizei nun, Ärzte konnten den Siebenjährigen nicht mehr retten. Er ist im Krankenhaus gestorben. Ein 63 jähriger Krankenpfleger wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein Zustand ist laut Polizei stabil. Den Angriff gestoppt hatte letztlich ein Mitarbeiter der Klinik. Er wurde bei dem Angriff an der Hand verletzt, konnte das Krankenhaus aber verlassen. Als tatverdächtig gilt ein 14-Jähriger. Nach Bildinformationen ist der Polizei bekannt und wurde als hochgefährlich eingeschätzt. Seit Januar ist der Schüler aus Bayern in der Kinderpsychiatrie Regensburg untergebracht, weil er, damals noch 13 Jahre alt und nicht strafmündig, nach Überzeugung der Polizei einen Amoklauf auf seine Schule in der Oberpfalz plante. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber noch nicht strafmündig gewesen. Deshalb wurde er in der geschlossenen Abteilung der Kinderpsychiatrie untergebracht.